0: Aber in dem Fall hast du gerade das letzte Thema damit beendet, dass du ja eigentlich mit diesem antikapitalistischen Gedanken noch am ehesten was anfangen kannst. Und dann präsentierst du einfach nur drei Gedanken, wie man richtig geil Cash machen kann mit Aktien oder was?
1: Ja, eben.
0: Willkommen beim Keckversteck, die Frühstücksedition. Ähm, wir sind quasi heute die Morning-Show äh, unter den Podcasts und äh, ganz verschlafen mit noch ganz kleinen Äuglein und äh, gefühlt drei Oktaven tiefer als sonst äh, ist dabei Justus Ninnemann. Hallo, ich grüße euch. Und auch ganz grumpy, dass er schon aus den Federn musste, <lacht> <lacht> Ilkan, Ilkan, Sophie, <lacht> Mann, bin ich heute wieder grumpy. Und meine äh, Wenigkeit, und meine Wenigkeit. <lacht> und meine Wenigkeit. Nico, ich habe schon zwei Tassen schwarzen Kaffee mit Zucker und einen halben Kuchen gefrühstückt. Ich bin auf jeden Fall komplett auf Level.
1: Oh, das ist schön.
0: Also wir haben glaube ich noch nie so früh aufgenommen. Wir sind quasi direkt aus aus den warmen aus den warmen Bettdecken, die uns noch bis vor kurzem umhüllt haben. Hm. Sind wir jetzt vor vor das Aufnahmegerät getorkelt,
2: Schlaftrunken? Ja. Ähm. Ich bin auch gerade. Ich bin aus dem. Ich bin aus dem. Ich fühle mich wie aus dem Mutterleib geplumst. Also ich bin immer noch im Bett. Habt
0: ihr denn schon irgendwie gefrühstückt oder sowas oder habt ihr irgendwelche Frühstücksrituale?
1: Ähm, ich habe nicht gefrühstückt, aber ich hätte fast gekotzt. Ohne also. <lacht>
0: Vielleicht bist du schwanger. Äh,
1: also ich kann, ja, ich, ich kann da hier kurz ausholen mal, wie das war. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Zoom-Meeting macht mit euren Freunden und ihr sagt euch, hey, lass uns mal alle Trinkspiele spielen und saufen und einfach ganz lange im Internet sein und sich benehmen, als wäre man wieder 16 und dann sind am Ende alle besoffen, weil sie drei Bier getrunken haben und es nicht mehr gewohnt sind. Habt ihr das schon mal gemacht? Nein, Gott sei Dank nicht und das werde ich auch okay. nicht machen. das habe ich, ja stimmt, dafür braucht man auch Freunde, richtig, naja, auf jeden Fall habe ich das am Freitag gemacht. Um, das war ganz okay. Und gestern habe ich mich mit einem Freund getroffen und wir haben 10 Kilo frittiertes Hähnchen gefressen und ich fühle mich schlechter als nach dem Saufen. Weil Digga, du bist doch
2: Vegetarier. Was redest du?
1: Ja, eben. Aber ich dachte mir, ach komm, mal so ein frittiertes Huhn wird schon nicht so schlimm sein. Und es.
0: Aber was heißt ein frittiertes Huhn? Wie genau habt ihr das zubereitet? Und habt ihr das remote quasi... Äh <lacht> war auch über Skype zubereitet, jeder sein eigenes Hähnchen. Nee, nee, wir haben uns, Oder, wir haben uns äh, mit Abstand getroffen und es gefressen. Und okay. zwar, ihr habt auch okay. nie im
2: Leben, habt ihr euch zwei, äh, komm schon, erzähl doch keinen Scheiß, als ob ihr euch zwei Meter, seit, okay, jetzt mal Hand aufs Herz, wer von euch hält sich wirklich komplett an die Regeln?
1: Also meine Hand liegt auf dem Herz gerade.
2: Okay, und? <lacht> und. <lacht> ja stimmt, oh. ich, kann den, ich kann den Herzschlag spüren. <lacht> äh, nee, jetzt mal ernsthaft, wenn ihr euch mit Leuten trefft, haltet ihr dann wirklich zwei Meter Abstand? Komm, jetzt mal wirklich. Ich weiß, wir sind ein, Erziehungspo ein Erziehungspodcast. Wir sind ein, äh, ein, Dings, wie heißt das, ein Bildungs ein
0: Podcast für werdende ja, genau, Eltern. Der, genau.
2: das, das ist versteckt, der Podcast für werdende Eltern. Die Kita, die Kita unter den Podcasts.
1: Der pränatale Podcast, wenn eure Kinder das im Bauch hören, ja, dann werden sie irgendwann Mozart oder so
2: oder dann werden sie Irgendwann, irgendwann werden sie Mozart. <lacht>
1: Ja, also nee, sterben also, sie jung und arm. Ähm, kannst, du ja, die, kann, kannst du
2: bitte jetzt die Frage beantworten? Also he, haltet ihr euch wirklich so krass an diese Regeln? Also komm schon, dein Kumpel war bei dir, ihr habt safe nicht zwei Meter Abstand nebeneinander gesessen.
1: Doch, weil mein ähm, PlayStation-Controller war leer und er musste so nah an der PlayStation am Aufnahmekabel sitzen und ich saß aber auf der Couch. Ah,
2: okay.
1: <lacht> nee, aber ich versuche Leute nicht zu umarmen und so. Also ich treffe ja auch nicht Leute wirklich. Also ich habe mich mit ihm jetzt einmal getroffen. Ich war auch mal mit ihm joggen. Es ist okay, glaube ich. Weiß ich nicht.
0: Verurteilt mich, verurteilt mich. Ich halte mich jetzt ich halte mich jetzt auch nicht an die zwei Meter, aber ich treffe eigentlich selten Menschen drinnen. Oder eigentlich nie. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt jemand drinnen gesehen habe.
1: Okay. Ich kann ich halt auch wieder arbeiten, deswegen ist es bei mir auch wieder so, also ich versuche es zu vermeiden. Also wenn meine Mutter sagt, Justus, komm uns doch mal besuchen, sage ich halt immer, nee, das geht leider nicht. Äh, Corona-Mutter. <lacht> aber wenn ich dann halt mal frittiertes Huhn esse und FIFA zocke, dann mache ich mal eine Ausnahme. <lacht> Aber zurück zu Nikos, zurück zu, zurück zu Nikos Frage, wie man einen Huhn ähm, beurteilt. Ich finde, die Frage ist relativ amateur gestellt, aber ist nicht schlimm, Nico. Ich will da mal kurz drauf eingehen. Nicht beurteilt.
0: Ich habe ich hab gesagt, zubereitet.
1: Also es ist so, man geht in einen Laden, der frittiertes Huhn zubereitet. In meinem Fall ist es der Hachiba, das Hachibaba Chicken House, ein neuer Laden hier okay. in Neukölln. Und bestellt einfach äh, 14 Hot Wings, 10 Crispy Filets und 15 Crispy Nuggets. Das ist ungefähr ein Huhn, wie es bei KFC aufwächst. Und dann noch Pommes und Mayo dazu und dann isst man das.
0: Das ist so klar, dass es dir schlecht geht. Das ist ungefähr das abartigste Essen, was man zu sich nehmen kann. Einfach nur frittiert und nur Fleisch. Ich habe schon noch
1: Waffeln geholt und Kekse und Cola. Und ich hätte wirklich, ich habe mich so schlecht gefühlt. Und das Schlimmste ist, ich traue mich nicht, aus meinem Bett rauszugehen, weil diese eine Packung Crispy-Sachen haben wir nicht geschafft und die steht noch auf meinem Couchstück. <lacht>
0: Aber nur noch mal kurz als Frage, äh, Justus, du, du, du bist ja du bist ja 16 und kiffst eigentlich die ganze Zeit. Deswegen.
1: Nee, nicht mal. Ich habe nicht mal gekifft. Nein, nein, eben nicht. Das ist ja doch schlimmer. Ich habe nicht mal eine Ausrede. Ich war einfach nur ein schlechter Mensch. Das ist krass. Also warum?
2: Also es scheint ein Phänomen zu sein. Also es ist irgendwie, das ist doch kein Zufall, dass ich das Gleiche vor ein paar Tagen, wir haben uns nicht abgesprochen, wir haben diese Woche kaum miteinander geredet. Ich habe vor, nee, warte war das Freitag, ich habe am Freitagabend ähm, das erste Mal seit sechs Jahren oder seit sieben, nee, warte mal, das erste Mal in meinem gesamten Leben bei McDonald's bestellt. Ich habe noch nie. Ich, das
1: ist grad, ich hab noch. Ich wusste noch nicht, dass, dass man es wirklich macht. Ich dachte, das wären Gerüchte, so wie die Menschen unter der Erde,
2: die Kinder trinken. und Kinder so. trinken. Das geht tatsächlich. Oh, jetzt ist mein Handy runtergefallen.
0: Weil <lacht> du hast, also McDonalds ist zu dir gekommen oder wie? Oder über Lieferande? Ja, oder genau, was? die
2: Mitarbeiter sind direkt zu mir gekommen und haben Front Cooking in meiner, in meiner Küche, haben die, die Sachen zubereitet, Alter, und sind wieder gegangen. Genauso, ich stell mir das vor,
1: an. ich stelle mir, ich stell gerade vor, wieso der, der Lieferdienst kommt und sagt, ja, sorry, die Milchshake Maschine ist kaputt und wieder
0: geht. <lacht> Ilkan, Ilkan, magst du uns, magst du uns sagen, wo dich Ronald McDonald angefasst hat?
2: Ich, äh, gib,
0: ja, Als er zu dir gib kam, mir mal so einen
2: Rohrschachttest, dann zeige ich es dir da drauf.
0: Du zeigst mir auf dem Rohrschachttest, wo dich Ronald McDonald angefasst hat. Das finde ich sehr schön.
2: <lacht> er, macht seine, er macht seinen eigenen Rohrschachttest
1: mit so einem Properzenabdruck.
2: Okay, nein, ah. dann, dann gib mir eine Puppe. Dann oh macht man God. das mit so einer Puppe, oder? Ich muss oh doch an Mann. so einer Puppe dann zeigen, wo ich angefasst wurde, oder?
1: Können wir einfach über Frühstück ja. und McDonalds reden? Das ist schon schlimm genug für mich emotional.
2: <lacht> okay, also auf jeden Fall. <lacht> also, ähm, mhm. ich weiß es nicht genau. Ich, ich versuche euch mal, ähm, Ich versuche euch mal zu erklären, was in meinem Kopf vorging. Also ich wusste auch, oder ich hatte schon öfter gehört, dass man bei McDonald's bestellen kann. Ich habe es halt nie so richtig, also ich dachte halt immer, das geht dann nur in ganz bestimmten Gebieten oder halt irgendwie so Sonderzonen oder sowas, so wie, keine Ahnung jetzt, manchmal werden halt irgendwelche Sachen ja irgendwo zonenweise erstmal getestet.
0: Ja, Amerika.
2: Ja, zum Beispiel.
0: So wie bei die Tribute von Panem. <lacht> ja. So Zonen
2: meinst du? Genau, Tod Todeszonen. <lacht> ich habe den Film nicht gesehen, keine Ahnung. Aber ähm, ich weiß es nicht genau, ich habe einfach, ich saß zu Hause, ich äh, wollte nichts mehr unternehmen und äh, war sowieso im Modus, mir irgendwas Ungesundes, Ekelhaftes zu bestellen und dann bin ich so durch Lieferando gescrollt und Lieferando ist ja eh der absolute Haufen Scheiße, also seit diese ganzen anderen Liefersachen äh, zusammengebrochen sind, beziehungsweise aufgekauft wurden, gibt es ja nur noch Lieferando, also ich habe wirklich noch nie erlebt, dass der schlechteste Player, dass der Marktteilnehmer mit, den, mit dem schlechtesten Service dann das ganze Feld schafft aufzukaufen. Das habe ich noch nie erlebt. Ist das ist Stellt das der du oder? Den haben wir am meisten benutzt, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also in Deutschland sicher nicht. Ich habe den immer benutzt.
0: Doch, in Deutschland. Aber ganz ehrlich, in Deutschland essen die Menschen eh nur Müll. Und Lieferando hat halt auch nur Müll geliefert. Deswegen ist es natürlich der, der Renner in Deutschland, oder?
1: Hier, hier, in Neukölln ist halt jedes Rest, also hier ist eigentlich jeder dabei, Lieferando. Also du kannst echt gut ja, zusammenstellen, du kannst echt ja, schlecht bestellen. Ja,
2: Justus, jetzt. Weil Lieferando halt, wie gesagt, alles aufgekauft ist. Jetzt haben die Restaurants mussten ja gezwungenermaßen entweder sagen, okay, wir bieten nichts mehr an zum Liefern oder wir gehen zu Lieferando. Aber also deswegen, die sind jetzt viel größer geworden natürlich, weil die die Kapazitäten von Fudora und so weiter auch aufgenommen haben. Egal, das ist jetzt auch schon alles wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr her, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall bin ich durch Lieferando gescrollt und habe äh, da gesehen, McDonald's, 30 Minuten. Und dann war ich so, okay, krass, McDonald's, hm. McDonald's, habe ich schon ewig nicht mehr... Mal gucken, was die da haben. Und dann hatten die da so.
1: <lacht>
2: <lacht> also ich meine, den, den normalen normalsten Big Mac, Cheeseburger und so weiter, kennt man aber auf einmal ist mir ins Auge gesprungen der Signature MacBeef Caesar. Also die haben dann auch so immer so extrem lange Namen einfach. Wie oh, du so. bist schlecht. Dann Big Mac Caesar. <lacht> <lacht> bin ich irgendwie hängen geblieben beim Signature MacBeef, Mac, Beef, Mac ma, was auch immer, Mac Money, Make Money, Make Money, Money. <lacht> Was auch immer. Also ich bin da hingeblieben und dachte, okay, scheiß drauf. Ich einfach da, mal da so Schokotaler
1: drin?
0: Geil.
2: Nur zum Testen. Ich wollte hm. quasi, das war wie so ein Social Experiment. Ich wollte einfach <lacht> nur wissen, wie hat sich McDonald's in den letzten zehn Jahren verändert? Ist es immer noch so wie früher? Und hab einfach bestellt mir so ein Big Mac, nee, wie heißt es? Ein Maxi-Menü. Ich habe mir ein, nee, ein Maxi-Menü bestellt.
1: Big Money Maxi-Menü, meinst mmh. du? Die heißt Big nicht Big Money, Money Ma Maxi-Menü.
2: Big Money Make Money <lacht> Maxi-Menü, genau. Was? <lacht> äh, für 12 Euro und ähm, ja, also aus den 30 Minuten wurde dann kurz vor Ankunft äh, 40 Minuten und <lacht> dann wurde daraus nochmal 45 Minuten.
0: Ja, Ilkan, Ilkan, Qualität braucht eben seine ja. Zeit, ne? The Slow Kitchen, <lacht>
2: Ja, das ist Slow Food, genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, genau. Auf jeden Fall kam das Essen an. Es, Also ich kann euch beruhigen, es ist alles genau wie früher. Die Soße war mm. in der Packung, nicht auf dem Burger. Ja.
1: Mm, yeah. äh,
2: es waren so drei, vier armselige Parmesan-Hobel auf, auf den zwei kalten und trockenen Patties. Ähm. Mm. Das Brot war das gleiche Brot wie vom Cheeseburger. Der Salat war so komplett eingelaufen und eklig. Und dazwischen war noch so eine demotivierte Tomate irgendwo mit. Und äh, hat hat der Käse
1: auch ganz fest an der Verpackung geklebt und war eigentlich gar nicht richtig auf dem Burger drauf?
2: Also Käse war, glaube ich, gar keiner drauf. <lacht> du hast einen Burger ohne Käse aber
0: bestellt. Aber du hattest, du hast der... der die Soße, du hattest ein Big Mac und die Soße war daneben, das heißt du hattest ein Töpfchen Big Mac Soße hm.
2: Nein, das war erstens kein Big Mac, sondern wie gesagt der Signature Mac irgendwas, äh, irgendeine Mac ganz Money. besondere so, äh, Deluxe Variante so. und die Soße hat einfach, die haben die Soße einfach in die Packung gespritzt aus Versehen. Also die haben einfach den Burger nicht getroffen. Ja, das kenne ich normalerweise nur von, bei, von mir. Beim oh Mann, ich,
0: lag da lag da ein Zettel dabei, äh, wo drauf stand, das, das passiert mir sonst nie wirklich. <lacht>
2: <lacht> ja, der Zettel, äh, den Zettel kann sein, den Zettel habe ich in dem Fall mitgegessen wahrscheinlich. Es ist extrem widerlich gewesen, ich habe die Hälfte davon nicht essen können. Ähm, die große Portion Pommes waren ein paar eingelaufene Lasche, äh, also die Packung war halb voll, die Pommespackung, weil die Pommes, dadurch, dass sie nicht mehr frisch waren, so einge eingelaufen sind und so äh, labbrig geworden sind, dass sie quasi zusammengefallen sind und deswegen hatte ich nur eine halbe Packung Pommes mm. und äh, so saß ich in meinem Bett wohlgemerkt, das mache ich eigentlich auch nicht. Also, es sind Im besondere Bett, Zeiten. Alter, das
1: ist auch noch mal so ein richtiges Armutszeugnis. Im das Bett fast. Ich, ich, das ist so wie Heroin nehmen, eigentlich.
2: Ich kann, ich kann seitdem auch in diesem Bett irgendwie <lacht> nicht mehr schlafen. Ich glaube, ich muss das Bett verkaufen, ehrlich gesagt, weil jedes Mal, wenn ich jetzt in dieses Bett steige, dann erinnert mich das daran und ich rieche noch in den Kissen des Frittenfett.
1: Boah, das
0: ist so Ich will auch gar nicht in mein Wohnzimmer gehen. Ich, ich habe so Angst vor diesem Moment. Aber ich muss dazu auch sagen, Irkan, du, du hast dir keine sowas wie Shrimps oder sowas bestellt bei, bei McDonalds. Ne?
1: Nico, du Sadist, da hör doch jetzt auf von Shrimps zu reden.
0: Na, nein, jetzt warte doch mal, weil ich finde äh, tatsächlich... McDonalds dann hat Shrimps? Ja, die haben manchmal solche solche Sachen und deswegen, ich muss da auch sagen, dass ähm, Justus hat da schon die schlauere Wahl getroffen, oh. weil wenn du sowas wie Shrimps und Chicken bei solchen Dingern bestellst, egal wo jetzt, dann die sind so vollgepumpt mit, ähm, wie heißt es denn nochmal, dass die Tiere nicht krank werden. Antibiotika. Ja, genau, die sind so vollgepumpt mit Antibiotika, das ist eigentlich perfekt, äh, gerade zu Zeiten von Corona. Du kannst dich einfach eine Woche lang von McDonald's-Shrimps äh, ernähren und dann wirst du einfach die nächsten vier Jahre nicht krank. Ich, ich, weil, Nico, ich weiß, äh, du hast
2: Wissenschaft, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Fakten, aber Antibiotika äh, helfen nicht gegen Viren. Ja. Deswegen heißen sie Antibiotika, doch, doch, weil doch, sie doch. gegen Bakterien helfen.
0: Äh. Nein, weil sie gegen Biotika helfen. Nicht, ne, Sonst wären sie ja antibakterien So Arschloch. <lacht>
1: Auf jeden Fall habe ich wenigstens konsequent Essen gekauft, was auch im richtig frischen Zustand scheiße schmeckt. Ja, Es war nicht labberig und so, es war halt frisch und trotzdem schlechtes. Also ich will jetzt gar nicht so schlecht über den Laden reden, aber ich habe ja schon gesagt, können wir den Laden rausbieten? Ist doch egal. Es war einfach richtig räudig. Es war einfach wirklich auch für frittiert, auch für frittiertes Hähnchen war es räudig. So, oh hast Gott. du den
2: Hast du den Namen genannt, äh, Justus? Hast du den Namen genannt? Ja, habe ich schon genannt. Risa, ne?
1: Nein, Nein, was war es nicht. Uh
2: -uh. Achso, Haji Baba irgendwas, ne? Irgendwa, Irgendein ja. anderes Ding.
1: Haji Baba ist halt ein cooler Laden, so der Döner ist, der Döner ist gut, aber das Hähnchen hat mich nicht abgeholt. Das ist sowas wie der Stadtsalat unter den Hähnchenfrittierern.
2: Also auf jeden Fall in Berlin gibt es ja einen ganz bekannten Laden, der ähm, Chicken halt. Mm. Ähm, für alle Hörer, die nicht in Berlin wohnen, das ist es äh, quasi das arabische KFC. Das ist äh, in Berlin hat KFC keine Chance. Nein, Mann. Frittiertes Huhn ist im, im, im festen Griff der Araber Clans und äh, der arabischen Großfamilie. Ja, und es
1: gibt dazu immer schön so eine Knoblauch, -Knoblauch soße und so ein bisschen Fladenbrot und das ist echt eine gute Sache. Das ist
2: wirklich eine gute Sache und äh, ich glaube auch die Hälfte des Geldes geht an UNICEF ne? Ja
1: an UNICEF und an die Peter, weil die äh, die Hühner besonders also die Hühner sind, die sind so <lacht> angetan von Risser, die springen freiwillig in die Fritteuse.
2: Ja, voll. Also das ist halt einfach für einen das guten halt, Zweck rundum. Das ist halt. Halal nee, Spaß beiseite, das ist auf jeden Fall ganz, ganz räudiges Masthühnchen. Ich habe <lacht> noch nie so große Hühnerflügel gesehen. Ich glaube, sowas existiert auch nicht. Also, das ist auf jeden Fall, das hat mit Fleisch im, Eng im eigentlichen Sinne nicht mehr viel zu tun. Aber es ist verdammt billig. Ich glaube, für 5 Euro bekommt man einen, äh, einen Einkaufswagen voll mit Chicken Wings.
1: Du kriegst ja. tatsächlich, ich habe das mal, ich habe mir das extra gemerkt, du kriegst für 4,90 Euro. 25 Nuggets sozusagen. Alter, das ist, das, krank. Ist so 5, das ist so krank Das ist so krank. Das ist so krank. So in dem Dreh ist es Und so fühle ich mich auch. Ich fühle mich das so, als hätte ich meine Seele für 5 Euro verkauft. Und ich habe es <lacht> noch nicht geschafft, sie abzugeben. Deswegen verwest sie langsam in Na, du, meiner du
2: Beobachtung. Du hast deine Seele frittiert. <lacht>
1: ja, ja. Genau. In
2: in 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 Leid. Du hast deine Seele in ja, Leid Und Deswegen,
1: deswegen habe ich mir gedacht, ich würde gerne ähm, eine Petition starten, alle Läden zu verbieten gesetzlich, die frittiertes Huhn verkaufen. Hm. Ich meine, mit diesem Bubble, mit diesem Bubble Tea hat es auch geklappt. Jetzt machen wir das einfach auch mit frittierten Hühnerläden, damit Warte. ich nicht immer in Versuchung gerate, einmal im Jahr mich da voll zu fressen.
0: Bubble Tea ist Teas gesetzlich verboten. verboten?
1: Äh, ja, nicht. Ich dachte, weil es gab doch irgendwie mal ganz viele von denen, jetzt gibt nur noch ganz wenige. Ich dachte, da gab es irgendwer, die irgendeinen Stoff in irgendwas drin hatten, was irgendwie ungesund hm. war oder sowas. Du meinst aber nicht Alkopops. Nee, nee, nicht Alkopops.
0: Nochmal Alkohopops. zu dem Hähnchen zurück. <lacht> ich habe mich da mal gefragt... Ähm dieses Gegenstück ja. zu, diesem, zu diesem Massentier, zu dieser Massentierhaltung und sowas, ähm, das sind ja dann so kleine Biohöfe, so eine, so ein, wo so ein paar Hähnchen drauf leben und auf der grünen Wiese und so und irgendwie Sachen essen, die sie mhm. wollen. Ich habe mich gefragt, mhm. ob bei diesen totalen Ökodingern, die ich ja auch total unterstützen werde, ähm, ob da die männlichen Küken äh, von Hand geschreddert werden, weil das noch so <lacht>
1: Sie haben so eine Parmesanreibe.
0: Ja, so ein, weißt du was? Das ist einfach noch ehrliche Handarbeit. Wir, wir schreddern die männlichen Küken noch von Hand. Die werden einfach ja. hier in so ein.
2: Alter, weißt du, wie lange das dauert, <lacht> wenn du so ein Küken auf so einer Parmesanscheibe oh. schredderst?
0: Oh Gott. Mein Vater hat so
1: eine, die, die hole ich mir bald ab. Ähm, die ist ganz cool, die braucht er irgendwie nicht mehr, weil er kein Gourmet mehr ist. Da kannst du so ein ganzes Stück Parmesan, so wie so eine Reib, also wie so eine, wie so eine Mühle. Das kannst du so zuhalten, dann drehst du oben und dann wird es immer kleiner und irgendwann kannst du es unten aufmachen und so rausriesen. Also nicht so eine Handreibe, sondern so ein, so ein Drehding. Ich glaube, hm. da geht es vielleicht auch schneller drin mit so einem Huhn.
2: Ja, das ist das, das ist eben das Gute an Biohöfen. Also, das ist auf jeden Fall. Äh, tatsächlich werden versucht an so Biohöfen, das weiß ich zufällig, äh, werden diese, diese Männchenküken sogar mit aufgezogen. Ich weiß zwar nicht, was man dann mit denen macht, weil technisch gesehen sind die, glaube ich, wirtschaftlich nutzlos. Nee,
1: nee, nee, es werden nur ein paar großgezogen, die dann trainiert werden, die neuen zu schreddern.
0: <lacht>
2: ich glaube auch, äh,
0: ich glaube, die, die bekommen die nicht dann auch so Mat Matrosenanzüge? Ja,
2: genau. und, müssen, und müssen in Disney-Filmen mitspielen. Ja. Ja, genau. Donald nee, Hahn. jetzt mal weg von diesem ekelhaften Fastfood Thema. Ich weiß auch gar nicht, warum das uns jetzt so äh, einnimmt, weil
1: wir dachten, wir reden über Frühstück.
2: Ach so, ja, stimmt. Also, ich habe jetzt keine Lust mehr zu frühstücken, ehrlich gesagt. Mein ganzer Körper ist, mein ganzer Körper ist einfach nur mit Scham gefüllt jetzt. <lacht> ich
1: habe auch gestern, das war so geil gestern war einer der wenigen Tage, ähm, also ich war jetzt die letzten die letzten Monate immer mit Lisa zusammen. Und gestern war so einer der Tage, wo ich mal nach Neukölln zurückgefahren bin. Und äh, dann habe ich halt tatsächlich nur Scheiße gefressen. Bin bis um vier Uhr nachts aufgeblieben und habe irgendwelche Scheiße gezockt und äh, habe mich gefühlt wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Kind, was sturmfrei hat. Alter, das und
2: muss irgendwie Scheiße machen. Ein fettes, armseliges Kind, das sturmfrei
1: hat. Auch gar nicht als negativ gemeint, aber ich habe wirklich gemerkt, ich kann alleine dich gut auf mich aufpassen. Es Diese Corona-Sache,
2: die muss jetzt vorbeigehen, Alter. Wirklich, Die muss jetzt unbedingt das vorbeigehen. Es geht nicht weiter so. Ich meine es wirklich ernst. Wenn ich schon anfange, nach zehn Jahren das erste Mal, und nein, wie gesagt, das erste Mal in meinem Leben McDonald's zu bestellen. Ich esse nie bei McDonald's. In Berlin isst man nicht bei McDonald's. Das macht man einfach nicht, weil nein. hier gibt es ja tausend Alternativen. Ähm, Wenn du besoffen
1: äh, nachts durch die Straßen läufst, holst du dir einen Döner für drei Euro und gehst nicht zu McDonald's. Das ist einfach die... Äh, Regel.
2: Ich habe mir vielleicht mal irgendwann irgendwo an einer Raststätte eine Apfeltasche gekauft oder einen Cheeseburger oder so, das kann gewesen sein, aber so, dass ich wirklich so ein Maxi-Menü esse, das hat mich an meine Kindheit erinnert, aber nicht schön. Also es war auf jeden Fall keine schöne, kein schöner Flashback, Throwback. Aber nee. ähm, wie mhm. gesagt, Corona muss aufhören und ich habe jetzt auch schon, äh, wollte ich eigentlich vorher kurz einleiten, deswegen hatte ich euch mal ganz vorsichtig gefragt, ob ihr euch an die Sachen haltet. Äh, ähm... Also es könnte sein, dass wir eine kleine Party geschmissen haben am 1. Mai. Wer sind wir? Mein Mitbewohner und ich.
0: Dein, dein Mitbewohner, der in... anscheinend noch lebt.
2: Ja, also, ja genau. Ilke,
1: also kannst, der... kannst du ihn mal kurz ans Mikrofon holen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ihm wirklich gut geht.
2: Ich weiß nicht, ob er. Ich, ich weiß nicht, ob er gerade Zeit hat. Ehrlich gesagt, Justus. Okay, schade. Ist es wichtig? Ja,
1: eigentlich wird es ist für mich wichtig, weil du bist letztes Zeit echt sehr instabil und auch sehr aggressiv gewesen, wie du letztes Mal gesagt hast. Ja, okay. Also ich finde es schon gut, wenn du ihn kurz mal ans Mikrofon holst.
2: Ja, na gut, alles klar. Äh, ben. Ben. Ja, was ist denn los? <lacht>
1: Okay, alles gut, sag ihm liebe Grüße, dann geht's ihm, geht's mir äh, gut. Lieb, liebe Grüße von den anderen
2: Keks. Oh ja, danke schon, will jetzt kurz. <lacht> so, äh, äh, sonst noch was, <lacht> Komm, du warst in letzter Zeit so nett zu mir, ich würde mich gerne noch einmal Ja, nee, ist alles gut, alles gut, wir wollen nur wissen, es dir gut ist. <lacht> okay.
1: Ich glaube, das könntest du, könntet ihr, jedes Mal mache ich mir jedes Mal wieder lachen, es wird einfach, wow. <lacht> Oh, Gott. <laughs> <laughs> Okay, ich okay, finde es cool, jedenfalls. dass du eine erste Mai-Party hast. Warum hast du uns nicht eingeladen?
2: Ja, das ist, das ist nämlich das Ding. Also <lacht> eigentlich wollte er nur ein paar Freunde einladen und äh, das waren auch nur Leute von ihm, aber wir waren dann irgendwann trotzdem zu sechst und <lacht> ähm, haben, also wir waren auch, es ist, wir sind zu sechst oder zu siebt geblieben. Mehr, mehr Leute waren es nicht. Ich hatte noch überlegt, noch mehr Leute anzurufen, aber das wäre dann auch <lacht> langsam wirklich asozial geworden. So, Das ist ja schon an der Grenze, sage ich mal. Auf jeden Fall haben wir zwölf Flaschen Sekt getrunken. Nice. Äh, ne, also zwölf Flaschen Sekt geballert, eine Flasche Pfeffi, eine Flasche Aperol, äh, diverses. Ja, also es war auf jeden Fall. Alter. Wir haben morgens um 12, nee, um 11 angefangen oder so. Und bis, Alter. keine Ahnung, also um 22.30 Uhr oder um 23 Uhr bin ich komplett besoffen mit Kopfschmerzen ins Bett gefallen. Und, also du ähm, hast einen
1: richtigen ersten Mai gut durchgezogen.
2: Wir haben richtig ersten durchgezogen, ein richtiger 1. Mai durchgezogen. Mit offener Fensterfront. Ich wohne in der Riegerstraße. Wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass hier irgendwas eskaliert und dass hier irgendwie Bullen kommen und äh, haben auch die ganze Zeit so Punkrock laufen lassen aus dem Fenster. Also ich konnte meine Punkphase wieder so ein bisschen weiter ausleben. Du alter
1: Rebell du. du. alter Rebel. Ich habe die ganze
2: Zeit immer, wenn ich das Gefühl hatte, das geht gleich los, habe ich Beyoncé ausgemacht und Rio Reiser an.
1: <lacht> ja, aber ihr könnt, das ist ja, wirklich, jetzt ist ja wirklich keine gute Sache eigentlich. Also das kann man ja nicht befürworten.
2: Ja, ich weiß, es ist verantwortungslos, aber ich muss euch mal eins dazu sagen. Es hat unfassbar gut getan. Also mir persönlich hat das sehr, sehr gut getan.
0: <lacht> aber war also Menschen ja,
2: oder trinken oder was? Ja, beides. Wir haben getanzt. Getanzt. In diesen Zeiten habt ihr getanzt. Also wirklich, das ist ja wirklich... Also ich ich, ich gehe jetzt auf Corona-Partys. Halt jedes halt Wochenende bei, auf Corona-Partys.
1: Das ist halt bei mir das Problem. Ich gehe halt auch zur Arbeit. Da sind halt auch wieder Leute relativ normal. Wir haben zwar alle unseren Mundschutz, aber im Endeffekt äh, ist es eigentlich... Also das sind nicht mehr alle da, aber so ein bisschen. Und dadurch... Dann, jetzt finde ich es halt jetzt ist halt doppelt doof davor habe ich mich halt privat eingeschränkt und ja. von der Arbeit ich war halt zu Hause jetzt gehe ich wieder arbeiten aber schränkt mich zusätzlich privat ein das heißt mein Leben ist komplett scheiße ja. also, warum <lacht> also so die worst case die anderen arbeiten nicht aber chillen im Park mit ihren Freunden so, die haben es richtig gemacht naja, es also geht schon, aber dann denke ich mir auch so, ey, wenn ich hier einmal bei meinem Penny Neukölln einkaufen gehe, ist es auch wie eine Corona-Party, ey.
2: Ja. Ich, war, ich also, war am
0: Samstag, ich war am, am ersten Mal, war ich tatsächlich auch abends auf eine Party, naja, Party eingeladen, da waren auch so fünf, sechs Menschen. Äh, das Problem war, ich, 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 bin da gar, ich bin da nicht hingegangen. Äh, jetzt würde ich natürlich gerne behaupten, dass es einfach aus aus meiner moralischen äh, Überlegenheit kommt. Nee, es lag daran, natürlich. dass ich mich dass ich mich einfach mittags schon so dermaßen betrunken habe. Ähm, Alleine. Alleine. <lacht> Nee, auch nicht allein, aber äh, nicht innerhalb von der Party, sondern draußen. Ähm, und dann war ich einfach extrem betrunken um sieben zu Hause und habe dann nur noch irgendwas gegessen und bin irgendwann betrunken irgendwo eingeschlafen. Äh, ich, aber ja. ich finde es krass,
1: weil ich habe, wie gesagt, am Freitag, also am 1. Mai auch, ähm, habe ich auch getrunken mit meinen Freunden in Anführungsstrichen. Ich habe zwei Gin Tonics getrunken aus einem kleinen Glas und drei Tanzäpfle 0,3. Ich war mhm. ratzevoll. Ich war voll wie ein Ofen. Ich weiß nicht, ich kann einfach an, offiziell, ich, ich habe mich so entwöhnt. Ich habe am nächsten Morgen mit einem Kopf aufgewacht von drei Tanzäpfelbier. Also ich verstehe nicht, äh, wie Ilkan zwölf Flaschen Sekt und ein Pfeffi und Heroin alles. Also und Beyoncé, das alles auf einmal. Das ist halt... <lacht> <lacht> das
2: Heroin, das Heroin hat auf jeden Fall geholfen. Ähm, nee, aber ich, also wie gesagt, Wirklich dieses Gefühl, einfach mal wieder, ähm, also ich weiß, es ist so krass, First World Problems, aber ich lebe halt in der ersten Welt, ich habe halt nur diese Probleme, keine Ahnung. Wenn jetzt auf <lacht> einmal es kein Trinkwasser mehr geben würde, wäre es vielleicht irgendwie interessanter oder irgendwie existenzieller, <lacht> aber das sind halt Momente, momentan meine Probleme. Interessanter, finde ich sehr schön. Meine Probleme sind gerade einfach, äh, dass ich seit zwei Monaten keine Menschen richtig treffen konnte und mich nicht frei irgendwie bewegen konnte. ich merke, dass, dass es doch schon echt, also langsam, aber sicher schon Auswirkungen hat. Also ganz im Ernst, wenn jetzt Menschen McDonald's bestellen, dann ich glaube, dann steigt die, dann das gibt eine höhere Übersterblichkeit, als, als das Coronavirus also ich, ich auch jemals hinbekommt. Ich würde
1: auch sagen, die, die menschlichen Abgründe zeigen sich eher beim Bestellen bei McDonald's. Also, ja. Puh.
0: Aber ich, ich verstehe das nicht. Also ich treffe mich relativ regelmäßig mit einzelnen Menschen und draußen und dann quatscht man und trinkt und ist meistens auch relativ schnell betrunken, weil man nicht viel gegessen hat und sein ganzes Geld nur für Alkohol ausgibt. Und es ist mittags, weil schönes Wetter ist. das habe heißt, nee, ich, hab hab ich schon aber gar nicht
2: gemacht bisher.
0: Aber das ist ja sogar erlaubt und vollkommen in
2: Ordnung.
1: Es ist ja eigentlich auch nicht so sinnvoll, weil man dadurch ja auch Leute trifft und dadurch tendenziell auch die Ausbreitung nee, nee, des Virus ein einzelne weiter vorantreibt, Menschen, so.
0: Einzelne Menschen kann man ja treffen. Und draußen ist es ja, sowieso auch noch mal ja, besser, als wenn man zusammen es in der Wohnung ist erlaubt.
1: Es ist erlaubt, aber es ist trotzdem natürlich nicht optimal zur Eindämmung einer Pandemie, wenn man überhaupt Leute trifft. Wie gesagt, wenn du einmal zu Penny gehst, ist es schlimmer wahrscheinlich, aber ja, grundsätzlich. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr darauf, deswegen habe ich auch einfach...
2: Ja, ich rebelliere jetzt. <lacht> nee, ach Quatsch, man sollte das weiterhin ernst nehmen. Ich finde es auch alles gut, aber ich glaube, so langsam ist in der Bevölkerung irgendwie ähm, das Bewusstsein äh, ein bisschen geschwankt von... Wir müssen alle jetzt extremst äh, verantwortungsvoll sein und alle extrem alles geben und uns massiv einschrecken zu, mh, naja, vielleicht äh, achten wir hier und da auf Dinge. Ja, aber, so aber
1: Corona-Party ist wirklich gut, Ekan. Das müssen wir jetzt leider auch unabhängig vom Verantwortungsbewusstsein. Es gibt viele Debatten. Es gibt ich raus. viele verschiedene Meinungen, aber es ist echt gut. Naja, also.
2: Na, <lacht> stimmt. Ich habe jetzt offiziell eine Corona-Party geschmissen. <lacht> das ist, hätte ich das vor zwei Monaten oder vor einem Monat erzählt, wäre es noch viel schlimmer. Aber so ist auch schon nicht cool. Ja, ich habe die Leute okay zu meiner Verteidigung. Ich schiebe alles auf meinen Mitbewohner. wenn es okay ist, ist okay, Ben. Ja, mach uns. Das waren meine Freunde. <lacht> ja, also es waren nämlich alles Bens Freunde. Ich habe wie gesagt keine Leute extra eingeladen. Und ähm, ja, genau. Aber äh, lasst uns an das Thema wechseln. Hey. <lacht> <lacht> also, habt ihr eigentlich einen Mundschutz alle? Ja. Ich habe
1: sogar zwei.
0: Hm. Ich habe auch
1: mehrere. Ja. Ich habe halt einen für die Arbeit, so einen richtig guten, und von, für normal rumlaufen, damit ich nicht aussehe wie so ein Arzt, da habe ich so ein äh, Stoffdings. Weiß nicht, ob der was bringt, aber der ist angenehmer zu tragen.
0: Hm. Ich trage immer einen Motorradhelm. <lacht>
2: Boah, wisst ihr, was ich am Alex gesehen habe? Also erstmal kurze Zwischenstory. Ich bin zum Alex äh, gefahren. Ich wollte ins Alexa, weil ich ge gehört habe, dass die ganzen Geschäfte wieder aufhaben. Was, das ist übrigens auch sowas halt für extrem. Das ist absolut so die erste Idee. Das erste ja. Geschäft,
1: was du fährst, ist ausgerechnet Alexa. Also okay, oh
2: Guck. für jeden ist Freiheit was anderes, okay? Für euch, vielleicht, für, für euch ist vielleicht Freiheit im Park mit Menschen chillen, was auch immer. Für mich ist es einfach ein Slushy trinken am Alexanderplatz. <lacht> Danach in den, äh, in den in den in äh, den Primark zu gehen und mir ein neues Paar Schuhe zu kaufen und dann vielleicht noch eine Runde Bungee Jumpen vom äh,
0: äh,
2: an der Alexoase ja also das ist einfach mein Freiheitsgefühl und da lasse ich mich von euch auch nicht für fertig machen ja ja okay ja, okay, ja. KFC hatte leider zu
1: <lacht> Scheiße
2: äh, was wollte ich erzählen Ach so, genau du ich wollte nur sagen, Alexa. Ähm, Alex Alexa genau ähm, das ist das finde ich auch ist so eine Regelung also sorry alle Shopping Malls aufzumachen mit der Begründung, die Geschäfte darin sind ja alle unter 800 Quadratmeter <lacht> ist, also das ist, das ist die, das absurdeste, was ich jemals überhaupt in Sachen Gesetzen mitbekommen habe. Wie auch immer, ich bin ins Alexa gefahren, weil im Internet stand, hat bis 20 Uhr geöffnet. So, das Alexa, also die Shopping Mall, hatte bis 20 Uhr geöffnet, die Geschäfte darin bis 18 Uhr. Ich war da um 19 Uhr.
0: <lacht>
2: so, jetzt erklär mir mal das bitte. Was für einen Sinn macht das, dass diese Shopping-Mall bis 8 auf hat und die Geschäfte darin bis 6. Ich stand einfach in einem leeren Shopping-Mall und überall waren Gitter. Also Hochgepfungene Rollladen. Ich find, ich find Warum, den Humor,
1: Alter? diesen Humor, Ich finde das eigentlich brillant. Das ist so richtig schön. Wenn ich der Betreiber dieses dieser Mall wäre, dann dann, das ist das erste Mal, dass ich was Positives über das Alexa gehört habe und denke.
0: Ich finde es total das großartig. Ich glaube, ich gehe da auch mal hin. Ich finde, also ich würde da sofort, ich würde da sofort äh, um 19 Uhr hingehen, alle Geschäfte geschlossen, leere Einkaufsmord. Ja, ich würde mir sofort oh, ja. vorkommen wie bei Dawn of the Dead oder sowas. Finde ich total großartig. Lass
2: doch mal einfach aus Spaß so einen Einkaufswagen nehmen und dann einfach da drin. Irgendeine Scheiße bauen, einfach irgendwie, da ist übelst viel Platz, man kann da, keine Ahnung, skaten, man könnte da drin skaten. Oh, ey, man oder, könnte oder... sich
1: so einen Einkaufswagen holen und einfach vollen so ein Avocadoregal regal ballern. Das wäre geil.
2: <lacht> Die sind leider Darauf alle ich,
0: ich find's auch Ich finde es auch cool, dass dir das, das coolste und badass-mäßigste, was dir einfällt, ist skaten. Das ist so cool. Und, die, und wir tragen die, wir tragen die Mütze so verkehrt rum und haben so Lederjacken an und sind direkt aus, aus dem, aus dem 90er-Jahre-Film, die, die coolen Kids. Ich
1: lackiere mir die Fingernägel noch. Das machen doch die coolen Kids da auch, oder? So ein schwarz. Oder wir, wir können,
0: la, lasst uns mal, lasst uns mal im Alexa-Treffen nach 18 Uhr, äh, unter Breakdance-Battle machen.
1: Ich bringe Pappe mit.
2: Ich, ich bringe Pappen mit, ja, äh,
0: <lacht> nee, äh, Tanzen, oder okay, was? Der,
2: was ich aber eigentlich erzählen wollte, sorry, jetzt ist die Geschichte wieder komplett abgedriftet, ähm, ich habe eine, eine wahnsinnig lustige Beobachtung gemacht, ich saß am Brunnen am Alex und habe meinen Slushy getrunken, das stimmt natürlich, ich habe keinen Slushy getrunken, Alter.
1: <lacht> die sind dir viel zu kalt.
2: <lacht> ja, nee, ich saß da einfach kurz und habe äh, einfach, ich musste fünf Minuten klarkommen, weil, es mich, <lacht> weil, ich, einfach, weil ich einfach realisiert habe, dass ich gerade zum Alexanderplatz gefahren bin in der leere Shopping-Mall und dann habe ich mich da erstmal hingesetzt und mich gefragt, was ich eigentlich mit meinem Leben mache. Und da habe ich einen Landsmann, nenne ich es jetzt mal, habe ich gesehen, der hatte einen ganz vorbildlich, ja, also sah ein bisschen Gangstermäßig aus, sah ein bisschen Kenneck-mäßig aus, ähm, sogar ziemlich, und hatte aber einen, äh, einen Mundschutz, also einen, einen ähm, Mundschutz auf, ganz vorbildlich. ja Und dann mhm. hat er den äh, kurz mal einfach, ich habe ihm so ein bisschen zugeguckt und dann hat er ihn immer wieder so abgenommen, um auf dem Boden zu rotzen. Der hat nämlich immer so, immer so kurz hochgeklappt und dann so. <lacht> 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 Kennt ihr so Leute, die so vor Pennymarkt stehen und halt immer so, so riesige Pfützen äh, zusammenspucken?
1: Oh Mann ey, zu der Zeit einfach überhaupt, ich habe auch Leute gesehen, die hingerotzt haben, wo ich auch gedacht habe, Leute, wie könnten ihr ja. erstmal überhaupt hinrotzen? macht man irgendwie mit zwölf, so von wegen, ich bin cool, <lacht> so wie ein Fußballer, Alter, der auch auf den Spiel rotzt. aber wirklich,
2: warum ziehst du dir denn so einen Mundschutz an, wenn du dann die ganze Zeit auf den Boden rotzt, ich habe es einfach gar äh, nicht verstanden, Alter, aber nicht. ey. Mach dein Ding, mach dein Ding.
1: Das ist wie dieses eine Bild von dem Typen, der im, im Supermarkt steht und sich seine Handschuhe mit dem Mund auszieht, die er anhatte. Ja. Das, ist, das, ist auch so, das, das ist so. Das ist wie so smart. Leute,
2: habt ihr schon mal so Leute gesehen, die äh, so, eine, so eine Basecap aufhaben, richtig rum, nicht so wie cooles Gator, sondern die so eine Cappy aufhaben, richtig rum. Und wenn sie in die Sonne gucken, dann trotzdem so die Hand vors Gesicht ja, halten. Ja,
1: das mache ich auch, das mache ich auch. Ich bin schuldig, ich bin schuldig. Ich fühle das mich dann ich immer wie ein, wie ein Indianer, der in die Prärie guckt. Ja, ja. bloß,
2: ja, geistig behinderte Indianer halt.
1: Hast du schon mal einen Indianer mit Glatze gesehen? <lacht> gibt's auch gar nicht.
2: Einen skalpierten Indianer, oder? <lacht> naja, nee, weiß
1: ich Ich vertrag auch gerade genauso viel Alkohol wie ein Indianer, ey. Das passt, ich bin ein Indianer.
2: <lacht> Damn it. Endlich, haben ich es rausgefunden. Was wäre denn,
0: wär denn dein <lacht> Indianername?
1: Hm, hm, der, ich der, der mit dem frittierten Hähnchen tanzt oder so.
2: <lacht> so heißen doch keine Indianer. Nein. Nein, so heißen doch, ich dachte, Indianer. Moment mal, du, warte mal, also du, warte mal, du bist ja gerade bei der mit dem Wolf tanzt, oder?
1: Ja, safe. Ja. Aber,
0: was sind doch so das Indianernamen. Doch, aber,
2: aber so heißt doch, die heißen doch immer schwarzer Falke oder kleiner äh, Mausebär oder so. <lacht>
1: Okay, was? ich leg mir jetzt, ich leg mir jetzt einen Indianernamen zu. Und zwar. Ja, jetzt sofort, bitte. <lacht> Winnetou. Okay, gut. Nee, warte. Ja, warte, ich will halt nicht, dass ihr wieder was sagt, sonst sagt ihr noch den Namen meiner Schwester. Dann habt ihr jetzt in drei Folgen.
2: Die saftige Susanne. <lacht>
1: Der, der so Oder, Alter,
2: aber Risikoralle als Indianername ist schon geil das ist schon,
1: was, was, was kann er? Woher kommt sein Name? Just watch him
0: Was macht dieser Typ da hinten direkt, direkt in der Büffelherde? Oh wow, der muss ja <lacht> total wahnsinnig sein Keine Sorge, das ist Risikoralle
1: Ja <lacht> <lacht> Ist cool. ja. Dann trage ich auch sozusagen den Namen meines Vaters als Indianer. Das ist doch eine Ehre bestimmt. Ja.
2: Nochmal, nochmal zum 1. Mai, was ich noch gerade sagen wollte. Also habt ihr am 1. Mai überhaupt was unternommen?
1: Ich war an meinem Weg warm. <lacht> <lacht> Na, ich habe, wie gesagt, bei Zoom was gesoffen und bin ansonsten, ähm, also ich habe Feuerwasser getrunken. <lacht> oh Gott. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Und dann bin ich, ähm, äh, ja, ich bin da noch, ja, ich bin Ich ich habe einen kurzen Spaziergang mit meiner Score gemacht. <lacht> oh Gott. Und dann habe ich ähm, ja, dann haben wir getrunken bei bei Zoom. Ah, ich habe gemerkt, äh, ja, ich habe gemerkt, dass ich alt geworden bin. Schon das wieder? hast du
2: aber schon mehrmals gemerkt. Das hast du in drei Folgen schon gemerkt? Zum Beispiel einmal, als dir aufgefallen ist, dass du die ganze Zeit aufs Klo musst. Und äh, dass du, ja genau, was war da noch? Du hattest auf jeden Fall.
1: Das lag aber das lag aber am Kaffee, ist mir aufgefallen. Ich, ähm, nee, ich habe mir Counter-Strike runtergeladen, weil ich mit den Jungs zocken wollte. Und es hat so lange gedauert, dass keiner mehr online war, <lacht> weil ich zu spät <lacht> angefangen hatte, runterzuladen. Mal, Dann saß ich da. Dann saß ich da alleine betrunken in der Küche um nachts um zwei <lacht> und dachte mir, nee, ich habe das jetzt runtergeladen, ich zock jetzt eine Runde. Ich bin natürlich zu das 2 gegangen, habe hab gespawnt, nachdem ich fünf Minuten versucht habe, was zu kaufen, sehe einen Wert gekillt Und dann habe ich gedacht, krass, <lacht> stimmt, ich war schon immer scheiße, aber ich bin jetzt so, dass ich diese Motivation nicht aufbringen kann, dieses Spiel weiter zu spielen und dann habe ich es wieder deinstalliert. <lacht> und am nächsten Tag haben meine Freunde gefragt, ob wir zocken wollen. <lacht> und ich war so, ach so ähm, nein, ich, ich kann das nicht mehr, <lacht> tut mir leid. <lacht> Die Zeiten sind leider vorbei. Das war sehr deprimierend.
2: Ja, ich hab, Aber wir ich, haben äh, mich am
1: 1. Mai nicht gemacht.
2: Also ich, was ich am 1. Mai irgendwie, also ich habe ja schon erzählt, wir saßen hier mit offener Fensterfront, also wir haben das Fenster direkt zur Straße und äh, unter uns sind auch so ein paar Einzelne Vermummte und ein paar Punks rumgelaufen und haben irgendwas geschrien. Äh, aber vor allem am, am, am genau. Deutschland, Deutschland, klassischer Antifa, klassischer antifa zug am 1. Mai. Deutschland, Deutschland.
1: Danke, Merkel. Danke, Merkel.
2: Alle so über dem Kopf geklatscht.
1: Die haben geklatscht für Merkel an ihren Balkonen.
2: Nein, aber also wisst ihr, was mich richtig aufregt? Ich, ich würde mich ja selber tendenziell eher als links bezeichnen, also auch wenn dieses links und rechts, ich glaube kein Mensch kann wirklich genau erklären, was links und rechts bedeutet, aber ähm, ich würde mich in diesem, in diesem Spektrum eher als links bezeichnen und trotzdem kotzt mich nichts so krass an, wie diese linken Parolen, Alter. Ey, diese, diese, diese Parolen ja, am ersten, Mal die kotzen mich so an. Wirklich dieses Alerta, Alerta, Antifaschista. Und dann immer Antikapitalista, Antikapitalista. Ja, es ja, ist halt ja. immer so, Jungs, äh, ja. also ich, ich, als ich vor 20 Jahren oder vor, nein, vor 10, 15 Jahren auf Demos gegangen bin, waren es schon die gleichen Slogans. Äh, die Zeit ändert sich doch, oder? Also es ändert sich doch irgendwas. Werdet doch, werdet doch mal ein bisschen präziser. Oder, oder mach doch mal irgendwie...
1: Ähm ja, ich glaube, ich glaube, man muss auch immer gucken, wie sich die Welt verändert. Natürlich verändern sich die, verändern sich die Dinge. Früher geht man auf Demos, äh, auf links motivierte Demos und dann ein paar Jahre später schreibt man Reden für die FDP oder sowas. Es geht immer schnell. Man weiß nie, in welches <lacht> Spektrum man abrutscht. <lacht> ja, da muss man... Da, da muss ja, man das immer ist, sehr, sehr, das, das sehr, werde sehr ich vorsichtig raus. sein. Natürlich. Das, du brauchst ja, ich gar nicht weiß, das werde ich
2: rausschneiden. <lacht> ja, ja, ich
1: weiß. Ähm, nee, aber... Ich war auf einer richtig, ich war auf einer richtig linken Schule, auf dem Fichtenberg-Gymnasium in Steglitz. Das ist so die, da sind alle schon mit. Wir haben eine Friedens-AG gehabt oder haben die immer noch. Da hat die Leiterin auch damals das Bundesverdienstkreuz gekriegt. Die sind dann immer so nach Auschwitz und in andere Konzentrationslager gefahren. Es wurde immer sehr viel demonstriert und es waren sehr viele. Also ich habe noch nie so, ich wusste schon, was Pueblo, Selbstred, Tabak und pali tücher sind, bevor ich überhaupt das einmal eins konnte. nein, aber es gibt da viel von diesem ganzen Linken, also ich fand es auch gar nicht unangenehm, ich war jetzt selber nie so motiv politisch motiviert, aber diese Hardcore-Linken, die dann, was die auch immer gelabert haben, das hat mich auch immer so aufgeregt. Also ich ja, weiß, die, ich hab, die dann so einen Flyer einfach, in die
2: Hand drücken, die drücken ja so einen Flyer in die Hand und da steht dann drauf, NATO, NATO auflösen und du so, ja alter, ja. können wir mal bitte irgendwas realistisches machen, können wir mal bitte irgendwo, ja. irgendwo mit irgendwas, können wir einfach sagen, hey. Wir, wir bauen irgendein soziales Café auf oder wir machen mach, können wir bitte irgendwie im kleinen anfangen, ich kann nicht die NATO auflösen. Ich habe auch, soll, ich hab auch das auch Gefühl,
1: weißt, es gibt es gibt halt Leute, die sind da auch wirklich aktiv und machen sinnvolle Dinge und sowas, aber dann gibt es halt auch wirklich die, die einfach, also sorry, ihr kann wie bei dir in der Straße halt irgendwo einfach nur abgefuckt rumsitzen und einfach sagen, nee, ich bin dagegen und es ist so, ihr macht doch nirgendswo mit, ihr seid einfach nur hier am Rumgammeln, was, was, was stellt ihr euch denn vor, wie ein Gesellschaftssystem funktionieren müsste, indem ihr euch wohlfühlt. Ihr werdet doch immer am ähm, Abkacken und Rummeckern so. Ja, kann, ähm. ich, kann, ich,
0: kann ich kurz eine Zusammenfassung machen? Also wir, nicht nur, dass zwei von dreien äh, von uns eine Glatze tragen, einer von uns ist auch so, ja, ob rechts, ob links, ich weiß ja auch nicht, was groß der Unterschied ist. Ich weiß nicht mal, woher das kommt. Antifaschister <lacht> ist ein blöder Spruch. Und ähm, die Lungen ja eh nur rum. Äh, und man weiß ja eh nicht, was die wollen. Kann ich das so einmal kurz zusammenfassen? Dass
2: ich das, das, kannst du genau so, das kannst du dir genauso aufschreiben, du kleiner linksversiffter Bastard. Alter. kannst du dir genauso über die Ohren schreiben.
1: Und jetzt überzeuge uns vom Gegenteil, Nico. Jetzt sag, was die sagen. Was sind die Argumente? Was wollen die?
2: Ja, aber warte ganz kurz, bevor du anfängst. Äh, hier würde ich jetzt einmal, das ist, haben wir noch nie gemacht, aber das fände ich cool, ich würde jetzt einmal hier einen Song spielen. Wir können es ja so ein bisschen radiomäßig machen. Ich würde jetzt gerne einmal hier kurz einen Song von Chris Ares spielen und äh, ja, dann kommen wir zurück und Nico kann weiter bitte, bitte. Okay, deswegen bitte, bitte. jetzt Chris Ares für euch von der identitären Bewegung. <lacht> okay, Nico.
0: Nee, ich werde jetzt nicht, das ist mir viel zu viel zu viel zu anstrengend mit euch jetzt zu diskutieren. Außerdem haben wir nicht mehr so viel Zeit. Außerdem ist es auch nicht witzig. Mir ist es wurst. Ich will da jetzt nicht drüber äh, quatschen. Ich fand es nur lustig, also das einmal so sagen, zusammenzufassen.
1: Also auch meine Zeckenschule, es war jetzt nicht negativ gemeint, es waren nette Leute, aber es war halt schon so... Ja, wenn du, ja, hat mich alles nicht gejuckt, kann man sagen.
2: Also, äh, äh, weil du das jetzt gerade so ekelhaft zusammengefasst hast, Nico, muss ich einmal ganz kurz reingrätschen. Ich habe nicht gesagt, es ist egal, ob links oder rechts. Ich habe gesagt, ich weiß nicht genau, wo links anfängt und was, wo rechts aufhört, anfängt, was auch immer. Ich kann mit diesen Begriffen nicht so viel, für mich sind andere Begriffe jetzt wichtiger. Für mich geht es eher darum, ob jemand ein Rassist ist oder ob jemand irgendwie, also für mich ist ja konservativ schon rechts. Das meine ich einfach nur. Die CDU ist ja theoretisch ja. Für mich auch schon
0: rechts. Du musst dich doch gar nicht rechtfertigen. Ich habe das doch jetzt nur aus Spaß zusammengefasst. Das war doch gar kein Angriff. Mir ist schon klar, nee, dass aber du... aber Nico,
2: wenn
1: es um Politik geht, dann gibt es halt keinen Spaß. Es gibt keinen Spaß. Hier gibt es keinen um Politik Spaß. Geht. Es geht hier, und? es geht um Deutschland, okay?
2: Wir sind hier, das ist hier eben, Nico. Mhm. Du musst immer so ein bisschen aufpassen, um was es halt gerade geht. Wir machen unseren lustigen Podcast, aber wenn Politik ist, ist Politik und, ähm, also...
1: Du Bolschewistenschwein. Ah nee, sind die Bolschewisten jetzt die Guten oder die Schlechten? Ich bin verwirrt.
2: Ja, nee, ach komm jetzt, also lassen wir mal komm. dieses Politikding weg. Ich, ich meinte doch einfach ich nur, verfranzed. ich finde doch nur die Slogans oldschool, ich finde es doch alles gut. Ich finde es auch okay, wenn jemand nur rumgammelt und so protestiert gegen dieses System, kann man meinetwegen machen. Aber ich finde tatsächlich auch Antikapitalist als Geisteshaltung. Ja, ist nicht zu Ende gedacht, so ein bisschen, ne? Ja, da fehlt dann irgendwie aber obwohl, so das obwohl
1: ich mit diesem Antikapitalismus noch am am meisten anfangen kann tatsächlich von diesem also ich meine von dieser gesamten ähm, die einen werden reicher, die anderen bleiben armen. Struktur, das kann ich schon eher verstehen, aber dann ist es halt so, ja, dann alternative Modelle sind vielleicht auch ein bisschen schwerer zu etablieren, aber man da finde ich den Ansatz schon gar nicht so schlecht, dieses kapitalistische System etwas zu durchbrechen. Was mich zu meiner nächsten ähm, zu meiner nächsten ähm, zu einer Thematik führt, über die ich mal nachgedacht habe. Fried Chicken. Und zwar habe ich immer gedacht, und zwar habe ich immer gedacht, wenn ich so in die Vergangenheit reisen würde, dann würde ich irgendwie mir Aktien von Google kaufen. Oder ich würde, also so als es gerade gegründet wurde und ich wäre so voll smart und würde halt, weil ich schon in, in der Zukunft war wüsste ich ja was passiert
2: wenn du die Möglichkeit hättest in die Zukunft äh, in die in die Vergangenheit zu reisen würdest du du würdest nicht einfach die Technologie direkt klauen durch ich meine du könntest es doch einfach selber erfinden oder halt du würdest einfach nur zurückreisen und Aktien kaufen ja, genau. Aktien ist schon viel
0: viel entspannter als irgendwie eine Firma leiten
2: äh, ja aber, glaubst du ja, okay.
0: glaubst du ich könnte Google gründen
2: oder? <lacht> viel Spaß ja du aber musst dann, einfach nur irgendwo pitchen du musst einfach nur irgendwo pitchen äh, ähm, so eine kleine Suchleiste, in die man alles eingeben kann, und das kommt dann, wenn man auf eine Taste drückt. So müsstest du es pitchen, und dann wärst du doch schon reich, Alter.
1: 100, 100, Pro, 100 Pro hat, hat es irgendeiner gemacht, und dann haben sich die von Google das ihm einfach irgendwie abgenommen, weil die schlauer waren, die Scheiße zu patentieren. Also, ich würde mir einfach Aktien kaufen. So. Na gut. Und jetzt ist das Ding, es wäre auch voll smart gewesen. Ich dachte einmal so, dass, dass, dass man so smart denken kann, und dass man das irgendwie so auch vorausschauend jetzt für die Zukunft aufbauen könnte. Hm. Und mir ist aufgefallen, man hätte eigentlich zu Beginn von Corona, hätte man so viel so Videospielaktien Aktien, Man hätte einfach direkt als es losging, hätte man so viel schlaue Sachen kaufen können. Und was habe ich gekauft? Frittiertes Huhn.
0: <lacht> aber Fall, hast du gerade das letzte Thema damit beendet, dass du ja eigentlich mit diesem antikapitalistischen Gedanken noch am ehesten was anfangen kannst und dann präsentierst du einfach nur drei Gedanken, wie man richtig geil Cash machen kann mit Aktien, oder was? <lacht> ja, eben. <lacht>
2: ich wusste, das ist so ein Penner, allem Der Punkt ist doch,
1: also, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe es nicht gemacht, weil ich gegen das System bin.
2: Deine, deine Geisteshaltung ist Antikapitalismus ganz gut. Tagsüber isst du aber lieber frittiertes Hähnchen, bis dir Kotzübel ist, aus Massentierhaltung. Und nachts träumst du davon, wie du am Stockmarket reich wirst mit irgendwelchen Aktien, die du dir kaufst, weil du in der Zeit zurückreist. Was doch viel unfairer ist. Du wirst auch noch reich mit, ohne irgendwas selbst gemacht zu haben, sondern einfach nur dadurch, dass du einen Informationsvorsprung hast, weil du aus der Zukunft kommst. Das ist der absolute Hurensohnkapitalismus, Alter. Du
1: musst aber von, du musst aber von innen das System ja verändern können. Deswegen musst du erstmal reich mit Aktien werden und dann kannst du gegen das System vorgehen und dann findet es auch alle toll, wenn du plötzlich gerecht bist, weil du hast ja Geld. Ah, okay. Wenn es jemand du sagen würde, der arm ist, würden alle sagen, ja du bist ja ein armer Keck natürlich willst du dass alle gleich viel Geld haben. Und wenn du reich bist und dann sagst, hm. ja, du kriegst auch ein bisschen was, dann ist alle so, wow, Bro. Und du genau versuchst dich also
2: von innen einmal durch die Hühnerindustrie durchzuessen Ja. und so von innen den Kapitalismus auszuhöhlen. Genau. Hm. Ist gut. Stimmt. Das ist eigentlich auch eine
0: ganz gute Taktik für, ähm, gegen Massentierhaltung. Desto mehr man, desto mehr Hühner man isst aus Massentierhaltung, desto weniger gibt's ja, ne?
2: Ja, eben. Wenn, das ist richtig. wenn du ganz alle einfach Hühner
0: Logik.
1: gekauft hast, wenn du alle Hühner gekauft hast.
2: Gekaut oder gekauft? Gekaut oder gekauft?
1: <lacht> nee. Wenn du die kaust, wenn du die alle kaust, dann stirbst du an <lacht> Arterienverfettung. <lacht> das ist keine gute Idee. Okay. Ja, das ist
0: mein Ansatz. Die Welt zu retten.
2: <lacht> Nico. Du hattest doch noch eine Frage mit Haken, oder? Hast du hast eine Frage mit Haken stellen möchtest?
0: Also ich habe eine Frage mit Haken. Ähm, du hattest ja auch eine. Wir können mal gucken, welche welche vielleicht besser ist. Ich fand meine jetzt, die habe ich mir nur vorhin schnell aus den Fingern gesaugt. Äh, ich habe noch irgendwie versucht, einen Haken einzubauen. Ähm, ich weiß nicht genau. Also ich stelle sie euch einfach mal, ja. Es ist erstmal eine klassische Entweder-oder-Frage und dann kommt der Haken. Also entweder, es ist basiert ein bisschen darauf, dass ich Tiger King gesehen habe. Ähm, ja, Tiger ihr, King. Wollt ihr lieber einen Tiger, eine Tigerin, äh, künstlich befruchten? Also die, die ist noch wach und ungefragt. Oder lieber als Bombenentschärfer arbeiten? Der Haken ist, ihr habt Parkinson.
2: <lacht> Okay, die Frage kommt natürlich jetzt komplett out of nowhere und komplett kontextlos. Ja, natürlich. Das ist eine Frage ohne Haken, mit Haken Was meinen. war deine ich Hoffnung? Was war deine Hoffnung, wo sie thematisch passen könnte? Hat es von irgendeinem Zeitpunkt das. Achso, okay.
1: Eine Frage mit Haken muss ja nicht passen.
2: Also. Ja. <lacht> <lacht> naja. Ich dachte, es gäbe vielleicht an irgendeiner Stelle einen Gesprächsansatz, der dazu passen könnte, aber jetzt sind wir bei Du Tiger. hast sie ja jetzt einfach okay.
0: reingeworfen. Wo hat denn deine Mutterfick-Frage letzte Woche reingepasst?
2: Also Mutterficken hm. passt immer, finde ich.
0: Na, dann beantwortet man die Frage. Lieber Bombmensch schärfen oder lieber wilde Tiger ungefragt künstlich befruchten? Wie kann man denn den Tiger eigentlich
1: künstlich befruchten? Also, also mit so einem Stab oder so? Also macht man so... Ja, oder ist der betäubt? Ich glaube, du musst, da, glaub, du musst da einmal,
0: unbetäubt natürlich, du musst da schon einmal auch mit dem Arm rein, wie bei einer Kuh. Hm.
1: Aber ganz ganz kurz, ich glaube, wenn du einen Tiger, der nicht betäubt ist, den Arm in irgendeine Öffnung steckst, um ihm irgendwas <lacht> zu tun, spielt es keine Rolle,
0: ob du Parkinson hast oder ja, nicht. Daran musste ich ehrlich Tiger gesagt auch schon, auch schon denken. Nur irgendwie gefühlt... Alle meine Haken waren irgendwie schwierig, aber ja.
2: wenn ich ein Held? Kann ich als Held aus der Geschichte rausgehen? Wenn ich die, wenn es schaffe, die Bombe zu entschärfen, steht dann in der Bildzeitung Typ mit Kanacke, Kanacke mit Parkinson, <lacht> entschärft Bombe <lacht> am Alexa?
0: Ja, aber da steht auch in der Zeitung, äh, Typ mit, äh, mit Parkinson ist der Held, weil er hat diesen... Ein Tiger.
2: Typ mit Parkinson befruchtet ungefragt Tiger. Das ist der Held. Ich kann bei dir, bei dir würde dann aber rauskommen,
1: dass Alexa eigentlich gesprengt werden sollte und es jetzt irgendwie so und so viele Millionen Steuergelder kostet, weil du die Sprengung irgendwie abgebrochen hast.
2: Verwirrter Parkinson-Kranke entschärft Sprengung. <lacht> <lacht> und verhindert, äh, verhindert Bau des, äh, des größten und wichtigsten Krankenhauses für Covid-19.
0: Meint ihr, meint ihr denn, meint ihr, das ist schon mal passiert, ähm, dass, dass solche Sprengmeister, die, die so Häuser in die Luft jagen, äh, ob die vielleicht schon mal das, Haus, das falsche Haus ähm, bestückt haben mit Sprengstoff <lacht> und mussten dann super unangenehm, beim bomben anrufen und fragen, und sagen, hey Leute, ist gerade super unangenehm, aber wir haben das Dynamit ins falsche Haus gesteckt. Können die uns helfen?
2: Also, ich will die, die, die Frage Job, nicht kaputt Die, die den machen, Job Nico. verloren haben,
0: die, die den Job verloren haben,
1: arbeiten jetzt für Lieferando und finden immer nicht deine Haustür. Das sind genau die wahrscheinlich.
2: Ich glaube vor allem nicht, Nico, dass du Sprengmeister <lacht> Häuser sprengen mit so, mit so Gangster Zeitbomben, alter, mit so Autobomben, die dann irgendwie so eine Zündung haben. Ich, ich glaube, die muss man auch nicht entschärfen. Die muss man einfach nur.
1: Was ja. machen die eigentlich jetzt gerade zu Hause? Spielen die alle gerade? Minesweeper. Wer? <lacht> <lacht> ja, was? Na, nicht so wichtig. <lacht> Sorry.
2: Wer und was? Nico hat einfach beide Komponenten dieses Witzes nicht verstanden. <lacht> er kennt weder Minesweeper noch, noch versteht er irgendwie, was ein Sprengmeister zu noch, Hause macht.
1: Noch was zu Hause eigentlich bedeutet, dass die Götter <lacht> ja. im Park und trinkt.
2: <lacht> oh Mann. Ja, krass, okay. Deine Frage mit Haken war ganz gut, Nico. Ich, ich wünschte mir, sie hätte irgendwie thematisch irgendwo angeknüpft, aber wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt eigentlich auch schon wieder ähm, ganz schön lange geredet, ne? Oder gab es noch irgendwas, was, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, worüber ihr sprechen wolltet?
1: Also ich, äh, ihr hattet doch einmal noch kurz vor dem äh, Podcast angesprochen, dass irgendjemand vorgeschlagen hatte, dass Angela Merkel noch eine längere Amtszeit irgendwie haben soll, dass es vorgeschlagen wurde. Ich, hab, nee, das ist, glaub, so.
0: ich weiß nicht, ob das ein offizielle, das ist jetzt, das war einfach, glaube ich, nur mal so dahergeredet, geredet. das ist noch kein offizieller Antrag. Dazu müsste man ja auch, glaube ich, das, die Verfassung. Nein, aber warte mal, oder?
2: Also, nee, warte mal, aber wenn es auf, wenn also ich habe es auch gelesen und wenn es nee, bei Exen Menschenforum, bei äh steht, dann ist es normalerweise <lacht> ein Fakt.
1: <lacht> Na, ich also dann kannst euch du schon davon ausgehen, dass das passiert. Ich finde, es eigentlich eine gute Sache, weil bei den Studenten wird doch jetzt dieses eine Semester auch irgendwie nicht anerkannt und gesagt, ja, mach halt mal weiter. Und wenn sie jetzt irgendwie noch drei Jahre Corona sind, dann zählt es ja eigentlich nicht. Das heißt, die werden dann einfach auch nochmal da hinten rangehangen. Ist doch eigentlich fair. Aber
2: Also du hast doch als Merkel jetzt keinen Bock mehr, oder? Jetzt mal ganz im Ernst, du hast doch jetzt einfach keinen Bock mehr. Also würdet ihr euch da jetzt wirklich nochmal hinstellen? Ich meine, okay, es ist jetzt schwer. Ich glaube, am ehesten kann sich unter uns noch Nico äh, hineinversetzen, wie es ist, eine 60-jährige alte Frau zu sein, aber <lacht> ähm,
1: aber also das Ding ist halt aber Ilkan, Ilkan, du musst es doch eigentlich gerade verstehen stell dir mal vor du hast was aufgebaut dein Leben lang hast du was gearbeitet hast was geführt hast irgendwas du willst irgendwas der der Welt auch hinterlassen jetzt so am Ende deiner Amtszeit oder deiner beruflichen Karriere und dann schaust du hinter dich und siehst ein Philipp Amthor und ein Jens Spahn und ein Friedrich Merz die sozusagen dein die stehen da und wollen dein Kind haben. Stell dir vor, dein Kind wird von Philipp Amtor großgezogen.
2: Oh Gott. Aber ich finde, oh find, was,
0: was Ilkan gerade gesagt hat, finde <lacht> ich, ähm, find ich irgendwie richtig. Also weil das ist tatsächlich jetzt, aber sie hat ja, sie hat ja schon vorher gesagt, dass sie keinen Bock mehr hat, ne? Ähm, und wenn man ihr jetzt quasi so ein bisschen das quasi androht im Sinne von Hey Angie, du machst es so gut, wir wollen, dass du eine fünfte Amtszeit machst, dass der, äh, dass sie, ich habe da ein bisschen Angst, dass sie es quasi bewusst gegen die Wand fährt, um zu zeigen, guck mal, ich mach's doch nicht gut. Bitte wollt mich nicht nochmal, ich habe nämlich gar keinen Bock mehr, äh, dass sie dann einfach sagt von wegen, okay Leute, wir treffen uns jetzt äh, ganz Deutschland, trifft sich bitte einmal nackt am Alexanderplatz. Und das ist äh, müssen alle machen, das sagt der Staat irgendwie und dann äh, sterben wir alle an Corona. Einfach nur, damit sie nicht noch eine fünfte Amtszeit machen muss. Vielleicht macht sie dann auch irgendwie so ein, so ein U-Turn, einfach um zu beweisen, nee Leute, ich habe keinen Bock mehr.
2: Ja, das könnte natürlich auch sein. Aber ich, also ich, ich habe das alles gesagt gar nicht mitbekommen, alles, aber ähm, wahrscheinlich würde ich sie, also, ja gut, wir brauchen hier jetzt nicht die Kanzlerfrage diskutieren, aber Justus hat das gerade ganz gut zusammengefasst. Äh, die, die, die Auswahl ist tatsächlich, also die ist erschreckend, ne? Also ein Friedrich Merz. Ein, also Philipp Amthor ist meines Wissens nach nicht in der im, im Gespräch mit die Bundeskanzler, <lacht> Nein, ich meine, für die, für die ganze, pa als ich. Für die ganze <lacht> Partei. Jens Spahn, ähm, ja, Jens Spahn ist halt ein, eine Sache für sich. Aber mir macht auch Markus Söder große Bedenken. Und ehrlich gesagt habe ich ja die letzten Wochen sowieso schon einfach nur noch gekotzt, als ich auf Twitter 2000 Mal lesen musste, dass Leute die auch wir vielleicht sogar cool finden, äh, die im Medienbereich irgendwo tätig sind, Comedy-Autoren, was auch immer, wie da auf, ange wie auf einmal ein Markus-Söder-Kult losgegangen ist, was für ein ach so toller, äh, starker Mann das doch ist. Die Welt ist düster, also die Zukunft ist düster, Leute. Macht euch bereit, ja. macht euch macht euch auch was gefasst. Das wird es äh, wird nicht schöner. Es wird nicht schöner. So das
0: ist doch ein schönes Aber, Ende.
2: Ja, ich würde jetzt nur eine Sache abschließend, ähm, wenn es euch nichts ausmacht. Wollen wir den Kanzlerkandidaten stellen? Ja. Wer also von uns einer. drei?
0: Wen, wen von drei Nein, nein, nein. Ich, ich habe eine, ein hab eine Idee. Ich Idee. Weil, äh, damit wir, damit wir uns, jetzt, damit kein großer Streit zwischen uns ausbricht, wer Kanzler sein darf, stellen, kaufen wir uns einen riesigen, riesigen Mantel, stellen uns alle aufeinander auf die, auf die Schultern. Und,
2: tun und dann kann so, als die, die, wir die ein Bremer Mensch. Stadtmusikanten.
0: Naja, genau. Wir holen uns so einen Hut und stellen uns alle auf, und das sieht dann keiner, weil wir so einen großen Mantel haben, und dann sagen wir, hallo, wir wollen
1: Kanzler sein. Hallo, Deutschland. Ruft es dann so aus dem Bauch, Deutschland. Ja, genau. Die, oh. Also oh. In meiner
2: Vorstellung, so wie du es gerade beschrieben hast, klingt es nach einem 2,50 Meter großen Spanner.
1: Ja. Ja, Du bist ja auch mit dabei, kann also sind es nur 2
2: Meter. Ah ja, stimmt. <lacht> Ja, ist doch schön. Okay, gut. Ja, dann haben wir das auch gelöst. Man, also, hatten wir schon mal so eine bunte Folge, Freunde? Ich, ich glaube, wir sind hatten wir, selten
1: eine Folge, die, die, die so viele Lösungen bietet für so existenzielle Probleme.
2: Ja, ich bin auch gerade echt überrascht. Und würde an dieser Stelle, ähm, die Abmoderation. Nico, du hast es angefangen, bringst doch bitte auch zu Ende.
0: Ja. Abonniert uns auf äh, was weiß ich, dieser Spotify iTunes, schreibt uns gar keinen Fall in der iTunes-Bewertung. Wisst ihr was? Wir wollen gar keine mehr. Wir haben einfach keinen ja, Bock, schreibt uns auf. keine. Es ist uns vollkommen Wurst, wir wollen gar keine. Es ist mir vollkommen egal. Ähm, wir, bra wir brauchen nö. euch nicht. Und jeder, jeder, der uns eine schreibt, ist scheißegal, soll sich ficken. Ein Gurcoach-Shoutout
1: ähm, an unseren Sponsor Infokrieger und äh, ReptilExeninfo.org Danke nochmal ja. für die ähm, Möglichkeit auf euren Plattformen so präsent zu sein. Ihr habt uns groß geholfen. <lacht> ähm, das ist nett, danke.
2: Dankeschön. Zusammen schaffen wir das. Grüße ich auch an Xavier
0: und äh, Salut.
2: Bis nächste Woche. Das Kekversteck ist jetzt wieder wöchentlich unterwegs. Bitches.
0: Oh, mach keine Versprechungen. Okay, bye.